0: Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e este é mais um Morning Call da Levante. Hoje estou aqui com Nelly Konaghi, uma Sim. das nossas analistas de ações. E aí, Nelly, tudo bem com você?
1: Tudo bem pessoal, bom dia.
0: Então vamos lá, né? Hoje tivemos talvez o um número, um dos números mais importantes dos últimos meses sendo divulgado, né? A gente teve divulgação dos números de criação de emprego nos Estados Unidos para o mês de julho de 2021. O famoso non-farm non -farm, non -farm payroll, né? Então, é o número de criação de empregos no setor não agrário. né? Então, o número veio bastante forte, tá, pessoal? Estava olhando aqui o relatório agora. Foram criadas... Cadê o número fácil aqui? 943 mil vagas. A expectativa de mercado era a criação de algo em torno de 850 mil vagas. Uh, os, o desemprego né, a taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu meio ponto percentual chegando a 5,4% né, então estava bem próximo dos 6% antes uh, e na, é uma surpresa porque na quarta-feira a gente teve uh, a divulgação do ADP, é outro indicativo uh, de emprego nos Estados Unidos não tão importante quanto o, 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 o payroll, né, o payroll ele, ele, é, ele é divulgado uh, pela Secretaria de Emprego dos Estados Unidos o ADP é privado Uh, só que a diferença foi bem alta, e normalmente essa diferença não é. Eles se conversam, sabe? Então, é... o payroll veio bem acima é, do que esperado, e ainda mais depois da surpresa negativa que a gente teve na quarta-feira, né? Quarta-feira, uh, o ADP apresentou a criação de 330 mil vagas só. Então, é... foi, foi bem positivo aqui, né? É, bem positivo, eu digo, bem positivo para o mercado de trabalho americano. Uh, às vezes. O mercado financeiro uh, tem algumas questões que envolvem o, o negativo é positivo e o positivo é negativo. A gente ainda não tem certeza é, de como vai refletir é, isso nos mercados hoje, tá? Mas a princípio, é, essa é uma. Se os números continuarem firmes como eles estão agora, é uma estimativa clara que o Fed ele vai começar o tapering, pelo menos aí, vai iniciar a discussão de tapering, aí né, vai anunciar o tapering, o tapering nada mais é que a diminuição de compra de ativos pelo Banco Central Americano provavelmente ele anuncia em setembro e ele começa a diminuir a compra, lembrando que hoje o Banco Central americano ele compra 120 bilhões de dólares de ativo por mês, 80 bilhões de dólares em títulos públicos, 40 bilhões de dólares em hipotecas, então provavelmente o Banco Central americano, obviamente se os números continuarem fortes como a gente tem, tem visto aqui, principalmente no mês de julho, uh, diminuir essa compra de ativos. Tá? E essa diminuição de compra de ativos na teoria, diminui a pressão nas taxas de juros nos Estados Unidos. Como todo mundo sabe, o juros americano ele é a mãe de todos os, de todos os, os ativos mundiais, né? porque ele baliza o valor de todos os ativos. Isso pode ter algum impacto de curto prazo na trajetória dos ativos de risco mundiais. A questão é, se a economia americana continuar crescendo, Vai ser, um reajuste, vai ser um ajuste é, pequeno nos ativos de risco, né? porque, no final das contas, o que importa nos valuations, além da base, é o crescimento de resultados, a economia mundial crescendo, ou o resultado das empresas continuam crescendo, então seria um ajuste de curto prazo para uma trajetória de longo prazo de crescimento das empresas, porque as econo a economia mundial estaria crescendo. Ou se a gente vai entrar no movimento é, de, de inflação, que seria uh, inflação, crescimento mais ou menos estável com juros mais altos. E aí realmente seria um cenário, é, não é o nosso cenário básico, mas é um cenário que pode acontecer e aí seria um cenário de uma correção um pouco mais forte dos mercados. tá Então é, continuaremos acompanhando o que acontece no mercado americano. Essa é apenas mais uma das peças do quebra-cabeça, um quebra-cabeça é, que a gente está montando, mas ainda continua a ser continua bastante nebuloso. tá Mas hoje os números vieram... É, Bem positivos, tá?
1: Perfeito. É, Bruno, vou entrar então um pouquinho nos resultados que foram divulgados claro, ontem à noite. Claro. É, ontem, se uma leva de resultados, a gente começa vendo o Ering. O Ering foi um resultado misto. A gente viu um avanço na no segmento de no segmento digital deles, o e-commerce tem avançado bem, mas a companhia sofreu muito com... As suas, praças, as suas unidades ficaram fechadas nas principais prazos, seria Rio de Janeiro e São Paulo. Então, passando alguns números para vocês, o EBITDA recorrente ficou em 24 milhões, foi 24% abaixo do mesmo período em 2019, a gente comparando com 2019 por causa da base muito deprimida de 2020, e um lucro líquido de somente 7 milhões. É... A gente vê o resultado com misto, que a gente acredita que vai ser gatilho para as ações, é relacionado ao resultado do Grupo Soma. Sim, então, está aqui Soma. Perfeito, isso. Então, a gente vai continuar monitorando nesse nesse sentido.
0: Ah, pessoal, só, só uma coisa. Se, a gente, se, se vocês Sim. abrirem o resultado do, 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 da Eiring segundo t segundo T21, se vocês não fizerem os ajustes necessários, vocês vão achar que o resultado do segundo T21 foi muito ruim, tá? E não foi isso que aconteceu. Segundo TRI de Sim. 2020, teve a, a reversão de CMS. Cada, cada, cada setor de economia ela foi revertendo as decisões do ICMS é, conforme foram ganhos né? e no caso da Ehring foi no segundo trimestre de 2020 então se você pegar e não fizer os ajustes tirando os ganhos que a Ehring teve com o ICMS você vai achar que o resultado foi ruim o resultado não foi ruim, como a Nelly falou o resultado foi misto acho Sim. que o principal destaque da Ering é a evolução do e-commerce né? eles, têm, eles têm feito uma evolução bastante, muito avançado, no, sim, sininho.
1: substancialmente.
0: E eles até comentam no, no, no release da mega loja que foi inaugurada no perfeito. Shopping Morumbi. Cara, a loja tá muito legal, muito legal mesmo. Uma loja Irada. não parece a loja, não parece aquelas lojas antigas da Ering. Mas é uma loja muito bonita, muito bem feita. Tem várias opcionalidades. Eu gostei bastante do que do que eu vi quando eu fui lá, tá?
1: Não, perfeito. Para Ering a gente segue monitorando. Outro resultado foi JHSF, esse veio bastante positivo. Ele foi principalmente impulsionado pelo segmento de incorporação. Então, para dar uma ideia de grandeza, o, a receita foi de 660 milhões. Só do segmento de incorporação foi 560 milhões. Então, foi bastante expressivo. Ele foi impulsionado principalmente pela venda nos complexos Boa Vista. Então, foi o, principalmente a venda no Boa Vista Village e o reconhecimento de receita de venda do terreno do Parque Catarina, para XP. Então, teve esses dois é, essas, esses dois propulsores. E, além além do segmento de cooperação, teve shopping também como um destaque positivo. A gente já tinha tido uma uma perspectiva que seria um bom resultado, dado o resultado de Multiplan, que mostrou que trouxe uma perspectiva para gente que, com a flexibilização das restrições de fluxo urbano e retomada das atividades a gente veria um melhor desempenho em shopping então isso também foi observado nos shoppings da companhia Sim. então foi um outro ponto que que impulsionou. É, sobre o JHSF o resultado então foi positivo e a gente traz dois pontos para reforçar a resiliência da companhia no período que a gente está vivendo dois pontos dela o público-alvo da JHSF é muito, muito premium então ela tem muita facilidade de passar, os, se tem aumento no custo de construção, ela tem muita facilidade no repasse, isso não é uma questão para ela, então ela fica muito protegida por esse ponto. E outra questão é a alta da taxa de juros, ela não impacta tanto a companhia, no sentido disso, vai impactar o custo de capital, mas a alta de juros não impacta, é, pela parte de financiamento, porque o cliente da JHSF os juros muito, é, muito o prêmio, né? é o maiores problema né? Muitas vezes eles pagam à vista Exato. Os, o cliente da JHSF. Caiu o
0: bônus, ele vai lá e compra um pezinho ali é da um, JHSF.
1: É um segmento muito, muito prêmio, então esses bons resultados também mostram a resiliência da companhia que ela tem apresentando nesse período de crise. Além deles, é, entrando um pouco na parte das elétricas, a gente viu ontem, teve divulgação de resultados da Enge e da Eneva. Sobre a Enge, os resultados eles vieram um pouco mistos. A gente viu... Se a receita e a EBITDA veio em linha com as expectativas agora, o lucro sofreu bastante com o aumento das despesas financeiras e também com uma menor equivalência patrimonial pela parte da TAG. A TAG é a subsidiária de gás natural da companhia. Para passar alguns números, a equivalência patrimonial ela teve uma menor contribuição, foi de 145 milhões de reais no período, foi uma queda de 8,7% na comparação anual. Então, teve esse impacto e, apesar disso, apesar desse desse resultado um pouco mais misto tendendo para o negativo, a gente espera uma reação positiva das ações hoje dividendos, no, né? no pregão de hoje, porque teve distribuição de dividendos. Isso, a companhia anunciou a distribuição de dividendos intermediários no valor de... 789,5 milhões, então dá mais ou menos um yield de 22,6% então isso pode fazer com que os investidores apreciem a ação hoje então a ação vai ser negociada, passa a ser negociada ex dividend a partir do dia 17 de agosto, então ainda por, por o curto prazo só um, só um atento é... Ah, só um adendo? a Angie prevê acertar a venda do Complexo Jorge Lacerta para F a, -F -A é, FRAM Capital. Fran Capital, isso. Capital. Até o final de agosto. Então, e ela está avaliando a 15, é, adquirir parques solares no lugar para compensar essa capacidade instalada. O que a gente vê esse movimento muito positivo, porque a Índia estava com muita dificuldade de se desfazer de suas térmicas, principalmente a carvão. Então, ela trocar essa fonte de energia por parques solares mostra que ela vem tentando vir para esse movimento mais ISG. Então... Eu lembro
0: que teve uma debênture da, da Engie que foi bem bem criticada pelo pelo mercado do ESG, que era exatamente para financiar uma dessas térmicas a carvão. Sim, ela
1: estava com muita dificuldade de vender, então ela anunciar que está avaliando a possibilidade de adquirir parques solares é muito bem visto pelo mercado. É, esse foi o resultado de Engie. Eneva foi um bom resultado, foi impulsionado principalmente pelo atual cenário hídrico. Para contextualizar um pouco a Eneva, a companhia ela é historicamente ela é uma das companhias que mais tem despacho térmico. Então, no atual cenário que a gente se encontra, de baixa pluviosidade, é um cenário hídrico mais desfavorável, a companhia ela se beneficia bastante, porque ela tem muito despacho das suas térmicas, a gás e a carvão. O que poderia ser um risco, que a gente viu nesses resultados que não foi o caso, foi que quando você despacha muito uma térmica, é, muitas vezes é necessário você fazer paradas para manutenção dessas térmicas, porque elas têm um nível ótimo de despacho. E nesse resultado, a gente viu que só, só foi necessário uma manutenção corretiva, foi da UTE Parnaíba 2, ela ficou parada de 19 de junho até 17 de julho, quase um mês, mas ela voltou a operar com total capacidade logo em logo em seguida. Então, a companhia ela foi muito bem, ela foi muito favorecida pelo atual cenário hídrico. Como catalisador, a gente ainda vê o potencial aquisição do campo de Urucu, da Petrobras. Ele fica localizado na Bacia de Solimões, ele possui enormes reservas de gás, então isso pode destravar valor para a companhia. Sobre a Neva, por fim, esses foram os resultados que a gente descobriu ontem e a gente tem o maior detalhamento deles também no nosso com isso divulgado hoje de manhã. É, só mais uma notícia sobre a Apple. esteve O Alibaba anunciou o aumento da alíquota do imposto. É, o que acontece é se deve ao esperado fim dos incentivos fiscais do governo Sim. chinês na né? indústria da internet. Então Alibaba... não basta
0: toda a questão envolvendo a... A... como o governo chinês vai lidar com as big techs na China, Perfeito. eles ainda agora vêm e diminuem o, o, o imposto. Na verdade é um na verdade, eles tiram uma isenção de, de imposto que, que as grandes empresas de tecnologia tinham. Perfeito.
1: Tira. Então, ele, o Alibaba foi um dos primeiros grupos que alertou investidores, que a maioria das empresas de da internet provavelmente Sim. não vão desfrutar essa alíquota tão baixa, que era de aproximadamente 10%. Então, acho que esses foram as principais notícias de equities.
0: Sim. É, só só mais algumas coisas que é, aconteceram. Né? JBS anunciou a aquisição... É, de uma empresa de produção sim, sim. De, de, de salmão na Austrália. Sim. aquisição envolvendo aí um, um, em torno de 1,6 bilhão de reais no plano da JBS de, constru, de, de construir uma plataforma de proteína cada vez, mais, é, cada vez mais globalizada e cada vez menos dependente de uma proteína só. Né? Então, na Austrália, é, ele fez uma aquisição de porco, se eu não me engano, agora vem para essa plataforma de proteínas. É, talvez a ideia agora seja criar uma nova Seara a Seara a Austrália, uh, ele tem tentado criar... Uh, ele tem a Pilgrim, né, que, é, que seria a Seara americana, tentando uh, expandir para a Europa. Agora, com essas aquisições na Austrália, a Seara no Brasil, uh, é o que a gente tem falado. né? Uh, a JBS, para mim, não é mais um player de, de, de commodities. A JBS hoje é um player de, de alimentos mundiais. É, é uma empresa que tem se diversificado bastante. Se eu não me engano, eles tinham o, o planejamento... <risos> de até 2030, se eu não me engano, ter 10 marcas, marca só, né? Então, Seara, Pilgrim's, com faturamento uh, anual de 1 bilhão de dólares, eles vão vão Depende caminhando para isso, né? De
1: proteína vegetal também. É, sim, então, sim, compraram a viveira nos
0: Estados na, na Europa, isso na uma Europa. empresa holandesa. Sim. Inclusive a viveira era, por, era era uma das fornecedoras de proteína não animal para BRF. Então, é, agora a BRF ela foi atrás de um dos fornecedores, se eu não me engano, ela conseguiu um fornecedor israelense, se eu não me engano, tá? Perfeito. Então, uh, e eu bati o olho só, a gente não olhou a fundo, resultado de tenda, né? Diferente da JHSF, que repasse de preço não é problema, na tenda, uh, ela teve Já que. Sofreu, ela sofreu sim. um pouco nas margens, porque ela tem uma dificuldade maior de repasse de preço, porque ela, tá na, uh, ela trabalha basicamente não só com Minha Casa Minha Vida, mas baixa renda, então. Sim o aumento do custo é, de matéria-prima acabou dando uma seguradinha seguir, né? na mão de na, na rentabilidade da tenda, né? Uhum. Então e teve a questão que a gente já tinha visto na MRV, é, que a MRV queimou caixa no, no segundo trimestre Perfeito. porque teve uma demora ou não vou dizer demora, mas teve um problema de transferência de recursos da caixa para essa para no, nos planos do minha casa minha vida, né? Agora na né, minha casa minha vida agora é
1: casa verde -amarela. casa verde
0: amarela isso então, é, isso aí acabou gerando uma queiminha de caixa na tenda, tá? Perfeito. Então, agora que terminamos aqui, vamos aos, às dúvidas dos senhores, pessoal.
1: Bastante coisa de fundo, Bruno.
0: Eu vi, fundos imobiliários, né? Perguntando da, da emissão do fundos. HGLG. É, o que eu acho, tá? É uma emissão ok. É, a ideia do HGLG é cada vez mais é, ter uma parte de desenvolvimento proprietário dentro do fundo, né? Hoje, é, com, a, com a quantidade de fundos imobiliários de logística e com os players de logística capitalizados, os caps estão cada vez menores na compra de ativos prontos. Né? Então, a gente já tem visto o próprio HGLG, o XPlog log o, BT, o BTG-Log, eles têm colocado ativos de desenvolvimento para dentro. Tá? Então, é, boa parte dos recursos de, dessa emissão do HGLG são para desenvolver os ativos, é, esses ativos de desenvolvimento, tá? Então, é uma emissão que não vem com tanto desconto da cota, acho que a, a emissão vem a 160, a cota tava negociando, tinha um desconto de 6%. Você, cotista, depende da exposição que você tenha, eu não acho que faz sentido aumentar a exposição, tá? Agora, se você não tem participação na HGLG, é, a oferta é 400 e quer ter uma exposição no fundo, eu acho que talvez faça sentido você. É, você analisar bem a, a oferta, entender o fundo. O fundo pô, é um excelente fundo, é, é um fundo de logística, acho que é um dos, um dos fundos mais velhos de logística do Brasil, se não me engano, desde 2010, é, sempre entregando resultados. É, e é isso. Eu acho que não, se você já é cotista, acho que e, e tem uma participação relevante do seu, do seu portfólio, não faz sentido você entrar na oferta, é, mas se você é, não for cotista, pode ser uma boa oportunidade de entrada, tá? Uh, e sobre o Xpemol, também está em oferta. Essa oferta eu ainda não terminei de analisar, tá? Eu sei que eles querem comprar, eles querem aumentar a participação no Shopping São, Shopping Paulista, que é ali na Paulista, que é um bom shopping. Tem um shopping que eles querem colocar para dentro do portfólio, que é o Shopping D. Que eu tenho minhas dúvidas, tá? O Shopping Shopping D é, é um shopping de que eu, é um shopping frequentei muito na adolescência. Eu fiz faculdade ali, fiz faculdade, ó. Fiz técnico na Federal, na Cefet ali, era um shopping. Não é, tinha muitas, uh, muitas coisas, mas isso foi em 2006, 2006, 2006, 2007. E desde então eu não fui mais no shopping, né? mas não era um shopping que me apetecia, me apetecia muito. Então uh, eu tenho que analisar um pouquinho melhor uh, essa, uh, a oferta dos XFMalls, tá?
1: Vinícius já perguntando várias perguntas, acho que se resume todas em uma, se como que... A gente está vendo o cenário político afetar a Bolsa e se a média móvel de número de óbitos do Covid ela tem caído. O mercado não está olhando para isso. É, são algumas diferentes perguntas, mas só para contextualizar. Não, o mercado está olhando, mas acho que não é só esse ponto. Não é só o avanço da vacinação não é só a queda do número de óbitos e contaminações pelo Covid. A gente tem, a palavra do momento, a gente tem o problema dos precatórios que podem o que ameaçam fora o teto de gastos então isso aumenta muito o risco fiscal que é, que é o principal problema para que pode causar a elevação de a elevação da, da inflação taxas de juros para ter para precisar com essa inflação então é, a gente tem por um lado o problema dos precatórios que aumenta muito o risco fiscal e é o que a gente mais vê E o bolsa família também né isso pre, também o bolsa família ameaça é, ameaçando furar o teto de gastos, então isso a gente vê afetando muito a bolsa. Agora, por um lado, a gente também vê o avanço da vacinação, da o avanço das campanhas de vacinação, a queda do número de óbitos. Porém, é esse cenário já dado que a que vai ter o avanço da vacinação, a gente já já tá precificado. Agora, o que tá muito incerto é principalmente como que vai se resolver esse embrólio do teto de gastos. Sim. Então acho que esse que é o principal assunto que mais tem afetado a bolsa recentemente.
0: É, sim, eu concordo. É... Lembrando que mês de agosto normalmente é quando é mandado o orçamento para 2022. O ano passado a gente teve, no ano passado a bolsa vinha uma retomada forte. Chegou em agosto nas discussões do pro orçamento de 2021. A Bolsa começou a andar de lado e aí foi andando de lado bastante tempo. Aí na eleição do Joe Biden nos Estados Unidos que aí a Bolsa é, ela voltou a andar forte. Tá? Então eu acho que hoje o principal risco que está colocado é a questão do, 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 do panorama fiscal para o ano de 2022. É, eu não sei se vai ser uma reforma tributária, ainda mais a reforma tributária que estão querendo aprovar. Ontem Já a gente teve. A segunda
1: fase agora da reforma. Ontem a gente é tipo... teve
0: a privatização do Correios e mesmo com a privatização do Correios não teve nenhuma. É, na verdade, não. Passou a proposta de privatização do Correio na Câmara sim. e agora tem que funcionar. É, o mercado não ficou muito é, positivo. Eu acho que o quadro fiscal ele volta é, é a, a, a preocupar, tá? Mas a gente tem que esperar para entender, é, é, ver o que vai acontecer, tá? É, o Carlos está falando que o XP XPMols a subscrição está acima do preço de mercado. É, a XP ela fez isso. Aconteceu exatamente uma coisa que o XP, né? É, inclusive eles fizeram uma emissão abaixo. É, do valor patrimonial da cota, uh, e o mercado deu uma penalizada e a cota ficou abaixo do, uh, do valor que era ofertado, eles tiveram que atualizar e, e, e sair um pouco mais baixo. Uh, só que dessa vez, pelo menos, eles colocaram os ativos altos. Tá? Então, pode ser o mercado penalizando, mas pelo menos dessa vez a gente sabe qual é a destinação dos recursos, o que, a, o que facilita uh, a fazer uma análise. Mas, obviamente, se a oferta ficar abaixo, do que tá do que tá no mercado, né? Você compra no secundário, você não compra no primário. Então é, é isso, né? Só que sobre o XP Malls, tá? A XP ela tem muita participação nos ativos da JHSF, A gente viu resultados muito bons é, do Catarina, é, do Cidade de Jardim, é, então é, é um indicador positivo. É, lembrando que o Catarina é, o, é a principal fonte de, 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 de noi, né? Net Operating Income. Que é a renda gerada pelos ativos é, do XP tá? Então, algumas coisas aí acontecendo. É, o Vini falando que o, o preço do lucro da Bolsa Brasileira está baixo. Cara, comparando com, com os padrões normais, tá? Tá acho que negociando um desvio padrão para baixo é, no momento de, re, de revisão de lucros para cima. É, mas é isso. Eu acho que é, o mercado tem penalizado é, o cenário fiscal. É, bastante até, eu acho é, e as empresas pelo menos o micro das empresas da maioria das empresas que a gente tem, tem analisado agora os resultados foram bem positivos então é, é complexo, mas é isso que tem acontecido o pessoal falando aqui, vocês avalia, o que, é como a gente avalia a estreia da Raizen cara, foi um dia de bastante volatilidade ontem na bolsa e a Raizen acabou sendo negociada um pouco para baixo, tá? É, mas como a gente disse quando a gente deu a recomendação de entrada nas ações da Raizem, eu acho que é, uma, é um investimento, né, um ativo de longuíssimo prazo ela tem bastante coisa é, para desenvolver dentro dela e está na de geração 2 é, desenvolver a, a expansão da Oxo, da né? que é, é, é a nova rede de franquias dela é, eu acho que é complicado, mas investidor pessoal físico às vezes quer entrar no, no, no IPO, já vem a empresa explodindo, é, a gente viu algumas empresas tendo rentabilidades altas nos primeiros dias de negociação e depois voltando é, para o valor de, de entrada. Eu acho que faz muito mais sentido você entrar no IPO se a sua perspectiva para aquela ação for uma perspectiva de um prazo um pouquinho mais longo. Tá?
1: Outra pergunta do Vinícius: expectativa, a expectativa de ganho com ações em geral supera de fundos imobiliários?
0: Vini, eu acho que são classes diferentes. O fundo imobiliário ele te dá uma renda passiva muito mais, é, muito mais é, constante e isso possibilita que você vá crescendo no seu patrimônio, porque você ganha seu dividendo, você reinveste seu dividendo, você ganha seu dividendo, você reinveste seu dividendo, você ganha seu dividendo, você reinveste seu dividendo. Seu dividendo, reinveste seu dividendo é, isso ajuda na composição de uma renda passiva e eu acho que um, um investimento em ações é. Pensando ganho de capital contra grande capital, eu acho que o de ações é maior. Mas no, na composição de um, de um patrimônio, se você ganhar seu dividendo e reinvestir seu, seu dividendo, re, o reinvestimento desse dividendo constante auxilia na composição do Sim, patrimônio. até
1: né? pela manutenção da intenção do da tributação de dividendos pelos fundos, certo? Sim. Que como agora as empresas equity que distribuem dividendos elas estão sendo tributadas, é ganha atratividade, fundos de investimento, se você se quiser seguir essa, esse tipo de estratégia.
0: Sim. Uh, o Vini perguntou que horas é o fechamento de mercado. tá A gente, só dando uma explicação aqui, a gente antes que fazia vídeo de fechamento de mercado, uh, a gente achou que valia, fazer a pena e fazer sentido é, fazer
1: um pouco, mais cedo, fazer um pouco fazer... mais cedo e fazer ao vivo. né Sim. Então,
0: está é, acontecendo todo dia das 5 e 5 até as 5h15, né? É mais rápido que o morning call, é, mas é para a gente pegar o fechar, pegar o, o aftermarket ali, responder algumas dúvidas, não muitas dúvidas, como a gente responde aqui, é, mas a ideia é, é um pouco mais nesse sentido, tá? Mas é isso, Vini, é das 5 h 5 uh, às 5h15. Não tem um, um host, é, e normalmente a gente vai aproveitar, a gente já colocou o Vitor aqui, que é um dos nossos novos analistas, hoje vai ser a Nélia Carol, Carol já fez um já fez um fechamento, mas hoje é o Girl Power total aqui no, no fechamento da levante. Então vai ser Nelly, Carol e a ideia é ser um pouco mais rápido, ser um pouco mais curto e vocês é indo dinâmico, sempre é, ser é mais dinâmico, dinâmico e vocês indo vocês conhecendo um pouco melhor. É, a equipe de, de análise da Levante, né? Então, Perfeito. o Carneiro já vem aqui, a Nelly já vem aqui, o Japa já vem aqui, o Vitor e a Carol estão começando, então a gente vai começar. E é um... dinâmica, que
1: nem o Marincol, a gente normalmente fazendo uma dupla, a gente achou que ia ser é uma dinâmica interessante para manter também para o fechamento.
0: Pessoal, pode vir com dúvidas aí, deixa eu A do Matheus aqui, faz tempo que você não fazer a pergunta aqui, Matheus, Brunão alguma razão para a FIS estar então tal massado? por exemplo, depois o SPONO não sai dos R$115,00 e o ano passado todo ficou próximo de 130. Matheus, cara, a bem da verdade é que eu acho difícil, nas contas, o VILG valer 130, tá? É um tem que valer ali, seu 115, 120 é uma coisa do XP Log, o XP Log, não vale 140 reais, tá? Então, é, ou vai valer 140 reais a partir do momento que ele for incorporando, a inflação for reavaliando seus ativos para cima, for fazendo uma reciclagem, conseguir é, botar preço nos aluguéis, lembrando que os, os fundos de logística, eles, até agora, tá, esse é um outro qual que a gente tem, que a gente acha que eles vão conseguir repassar aluguel é, para os locatários. tá? Então, é, eu acho que o problema dos fundos de logística foi que eles foram... É, Precificados muito para cima, por causa da segurança que eles trouxeram é, durante a pandemia. Pela Selic está bastante baixa, então muito investidor preferiu é, investir nesse fundo de logística porque ele era uma renda, não uma renda garantida, né, mas era uma renda mais estável do que, por exemplo, fundo de shopping, é, fundo de large corporativa ou mesmo o CDI. Né? Agora, é, com o CDI um pouco mais alto, e eu já falei aqui algumas vezes, que obviamente o investidor pessoal física tem que entender... É, que fundos imobiliários são ativos de longo prazo e, por serem ativos de longo prazo, eles têm que ser comparados com as NTNBs longas. Porém, ainda existe uma oscilação ou outra de mercado quando o investidor, pessoal físico, ele vê, pô, minha cota aqui tá, caindo, tá, tá pagando 0,6, tá pagando 6 ao ano, vai chutando. A Selic tá pagando 7? É vou ficar na Selic, né? Então tem uma, uma migração e é, eu acho que, que isso tem impactado os fundos de logística. tá? E, obviamente, depois teve questão de. É, pressão envolvendo a possível tributação de dividendos. Então foram várias coisas que fizeram os fundos de logística ficar mais, mais amassados. Você conseguiu cobrar o, comprar o VILG aqui no estresse ali? Vamos ver aqui para não falar bobagem. É, o VILG chegou a negociar 108, 107. Aí eu acho muito barato, entendeu? Mas 117, 120, eu acho que ele não vale mais, muito mais do que isso, tá? Uh, qual a lógica uh, do Bruno? Qual a lógica de, ra, de raiz em estar abaixo do IPO? Quem vende está tendo prejuízo? Eu, eu não entendi. Como Só se você comprou e vendeu no dia seguinte, e aí você, na teoria, quis ganhar dinheiro flipando e
1: acabou. Eu acho que a pergunta foi se você, sem, vida, se você vida um valor acima e se é um valor abaixo. É, esse, é, foi essa a pergunta?
0: É, eu, caso... eu, eu, eu não entendi, Bruno, mas na teoria, obviamente... Só vende quem tem prejuízo e não é isso que a gente está querendo dizer, não é Para você carregar a sua posição a é, de eterno, mas a gente acha que é um é um case mais de longo prazo raiz. Então, não a gente, inclusive quando a gente indicou, a gente não indicou vocês é, entrarem pensando em flipar. Então, uhum. Nilson, semana que vem? Não, semana que vem. Puta semana que vem, nossa semana complicada porque tem um bilhão de resultados.
1: Semana que vem vem Bem forte, eu a, não a, gente, a gente
0: fez a conta aqui que quinta-feira tem 52 resultados uhum. e quarta-feira deve ter uns 40, tá? Mas eu sei que eu tô, tô em, em dívida com vocês eu vou ver se a gente consegue fazer um mês duas lives do mês, porque realmente é, é uma dívida minha com vocês devo, não nego Pago quando puder. É... Eu já fico
1: avisado de que semana que vem vai ter bastante conteúdo, tanto no Morning Call quanto no Fechamento semana que vem. Bastante.
0: Semana que vem tem um dia que tem Suzano.
1: Eu estou dando uma perspectiva do setor, tem muita desconstrução civil, que é para semana que vem, Sim. então a gente já vai poder tratar um panorama. Segunda-feira tem de Mitri. Como foram os resultados? Acho que estou com eles aqui. Mitri, tem Even. Even, even Mel, Nick Mitri. É, a gente também tem Shopping, tem Guatemi. A gente tem Alupar de Elétrica, isso só na segunda-feira. Então, Quinta-feira tem Magalu, traçar. BR Foods,
0: Rumo, energisa Natura, é, Renner, Azul, Sabesp, CCR, BR Mall, Cirela, BMG, Metal Leve, Cury, Trisul.
1: Já ah, dá para traçar um panorama de alguns setores a partir da semana que vem. Sim. A gente vai ter bastante resultado de shopping, bastante resultado de construção civil, bastante resultado de elétrica a gente já consegue traçar bem como que foi o desempenho de modo geral do setor na próxima semana.
0: O, o, o Juber está perguntando aqui uh, perspectiva de Marfrig e Minerva semana que vem. Uh, eu acho que vão ser bons números uh, porém o eu acho que talvez Minera venha um pouco mais pressionada que Marfrig pensando em a Marfrig boa o grosso da operação dela é, vem dos Estados Unidos é, e lá a, as margens e o spread é, da carne estão mais positivas tá é, enquanto aqui no Brasil é, a, 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 a margem está mais negativa e eles dependem muito mais de exportação para a China é, ou para outros mercados para manter para manter a operação rentável tá o que eles podem ter feito é, é uma diminuição do abate é, pode ser que eles tenham feito isso. Com essa diminuição da baixa, eles conseguem tentar manter uma margem um pouco melhor. É, mas a gente vai esperar para ver os resultados. Mas hoje a gente acha que a Marfrig vem com um resultado trimestral melhor do que a Minerva, tá? Mas é basicamente por causa é, dos Estados Unidos, que lá o mercado de, de, de proteína, é, o mercado, todos os mercados, mas principalmente o, o bovino está num cenário muito mais positivo do que o cenário brasileiro, tá?
1: É, respondendo duas perguntas do Vinícius e depois do Marcelo Torquato, Vinícius, sobre o setor de saneamento, se a gente não gosta porque a gente não fala tanto aqui dos cases, a gente não cobre tanto o setor de saneamento porque por uma política da Levante a gente optou por não investir em empresas estatais, então a gente não faz a recomendação dessas companhias, o setor de saneamento hoje só tem empresas só tem companhias estatais, é, então, a gente acaba não fazendo essa cobertura. Agora, a gente comenta alguns resultados. A gente comentou de Copasa, acho que foi na última semana. Copasa é, foi segunda? Foi segunda. Quarta. quarta. Foi quarta, foi, foi um pouco negativo. A gente teve um detalhamento maior no nosso e eu com isso. Mas a gente faz alguns comentários, a gente tá, a gente vai cobrir os resultados do segundo trimestre, mas a gente não faz a recomendação das ações. Então, a gente não faz uma cobertura sim, sim, tão sim. aprofundada. E respondendo sobre... De início só outra pergunta quem está tocando a carteira de small caps, que era do GIMA, a carteira virou um colegiado aqui na Levante. É... Todo mundo contribui para a carteira. Com a saída do GIMA, aquele tocava dividendos, metalizações e small caps. Dividendos ficou com o Japa, o Rodrigo Yamamoto, que está tocando a carteira é... e vai trazer algumas mudanças na próxima, semana, na próxima edição está prevendo já algumas mudanças da, na forma da estratégia, apresentação da carteira, é melhores ações ficou com o Flávio, que já veio no Morning Call vocês já conheceram, Flávio Conde e já a Small Cap ficou colegiado, todo mundo todo mundo opinando é, para as recomendações da, da do portfólio e foi isso né? seguindo as, as estratégias da casa
0: o Luiz está perguntando uma dúvida interessante aqui, Nelly. Né, Vocês acham que compensa comprar Petro para garantir os 2,42% por ação ou é muito risco? Ele quer comprar o dividendo. Você acha que vale a pena ele comprar o dividendo ou não?
1: O Pedro, olha, Petro teve um bom resultado, mas é, é risco. Sim. Acho que é risco. Aqui na Levante a gente não está... Apesar a gente gosta de Petrobras, a gente tem acompanhado bastante a... A gente Petrobras, a gente recomendava antes, depois das, dos muitos ruídos políticos que aconteceram esse ano, a gente optou por não recomendar mais nenhumas ações, do, né, nenhumas ações que sejam estatais. A gente continua gostando da companhia, resultado foi porrada. Não, o resultado foi espetáculo. O resultado foi espetáculo, mas tem um risco muito grande, incidente, na, nas ações estatais. A gente não recomenda as, as ações.
0: É... Um operacionalmente falando, e é o que a gente vem falando aqui desde, mesmo no dia que a gente deu, deu a saída das ações da Petrobras. A Petrobras é, um, é uma empresa operacionalmente muitíssimo bem tocada, uh, porém tem alguns riscos uh, institucionais, que eu acredito. Uh, já foi adiada alguma das vendas uh, da, das refinarias. tá uh, Então é, e, todo dia, os, a, a, as relações institucionais no Brasil uh, tem uma novidade, né? Sim, os
1: suítos políticos acabam afetando principalmente as companhias estatais. Então, eu acho então, bastante
0: como, complexo, tá?
1: Sim, a gente não recomenda, mas a gente continua monitorando o resultado da, Petro, da Petrobras. A gente fez um relatório mais detalhado no nosso Eu Com Isso. A gente gostou, mas a gente não recomenda.
0: O Carlos Alberto Silva aqui perguntando dos, das perspectivas dos resultados de Magazine Luiza. Saiu quarta-feira ou quinta, saiu ontem os resultados de, de Mercado Livre, né? Então, os resultados da Mercado Livre foram muito fortes no Brasil, né? Acho que foi, foi o principal destaque do resultado da, da Mercado Livre, na verdade, né? porque é, é assim que ela chama, a empresa chama Mercado Livre. Então é, enviaram muito fortes a gente é, enxerga que os resultados da Magazine Luiza devem vir na mesma toada. tá? Então, uh, a gente acredita que é, estruturalmente a Magazine Luiza ela é um pouco mais desenvolvida do que o Mercado Livre, porque o Mercado Livre não tem a questão de homicanalidade, canalidade, uh, não tem um, um braço logístico tão desenvolvido. Obviamente, eles estão desenvolvendo. O Mercado Livre, tem, sabe, hoje em dia, você vê bando Mercado Livre em todos os lugares, mas é algo novo que eles estão desenvolvendo. tá? A gente acredita que a Magazine Luiza tem... Uh, tem um eco por Deus essa palavra já falaram disso mas ela tem um ecossistema mais desenvolvido do que o Mercado Livre é, e a gente espera que o GMV que a, a, a questão da alcanceabilidade a gente espera até que ela, ela tenha ou pelo menos mantenha as margens é, as mesmas margens tá mas a gente espera um resultado positivo da Magazine Luiza a gente ela fez muita aquisição pequena nos últimos anos nos últimos 12 meses se não me engano, eles fizeram é, 22 aquisições. Algumas pequenas, alguma, uma, uma grande, na verdade, que foi a Cabum. Cabum provavelmente, provavelmente, não, não entra nesse trimestre. É, mas a gente quer ver como é que está é, essas pequenas aquisições que a gente ach, acha interessante, elas estão sendo é, desenvolvidas dentro da Magazine Luiza. A gente só vai saber, realmente, nos calls e conforme os resultados forem sendo apresentados. Tá? Mas a gente acha um case muito interessante.
1: Perfeito. René Monico, você deu a sugestão da gente avisar se vai haver alteração da carteira nas próximas semanas, para que não façamos aportes e depois vender em seguida para acompanhar a carteira. René, é, sim, obrigada pela sugestão. O que eu ia trazer um conforto para você é que, principalmente em carteiras um pouco mais estáticas, vamos dizer assim, que têm visão mais de longo prazo, a gente dá, costo, principalmente, a gente dá recomendações principalmente estruturais. Sim. Então, que a gente acredita que os fundamentos vão se mantendo no longo prazo. Às vezes a gente faz alguma alteração e a gente está melhorando a nossa clareza, nossa comunicação nessa parte. Quando a gente faz uma alteração é porque a gente vê mais valor para um determinado ativo naquele momento, que pode se valorizar mais, pode ter pode ter um potencial de ganho maior e a gente bota na carteira em detrimento do outro, mas às vezes não significa que essa companhia que a gente tirou da carteira, ela perdeu a sua, a sua, os seus fundamentos. Então a gente vai a gente, isso a gente para te dar esse conforto nossas carteiras, principalmente focando no longo prazo. Muitas muitas das recomendações são recomendações estruturais. A gente não pensa só para determinada janela, mas a gente está trabalhando para melhorar nossa clareza quando for realmente o um momento de Teve uma mudança dos fundamentos. É para vender o ativo, a gente não vê mais opcionalidade, potencial de ganho nenhum com esse ativo. Ou quando for somente a gente está tirando essa ação em detrimento de outra, que a gente vê um potencial de ganho maior. Então, isso a gente é, passa para você que a gente está melhorando essa comunicação. Sim.
0: Ah, o Márcio aqui perguntando assim: Tesouro direto, investir em datas mais curtas, faz sentido. Márcio, cara, depende do que você está querendo comprar. Se for uma, um posto fixado, você pode comprar o prazo que você quiser e normalmente as atas são mais curtas. É, o IPCA, eu, eu gosto do IPCA por causa dos juros reais, eu acho que está num nível atrativo. Os curtos é mais fácil para você carregar. Agora, se você quiser comprar um LTN, que é o tesouro pré-fixado, não compra, não. Tá? Prazo curto, prazo longo. Não se, não se compra pré-fixados em meio de ajuste de política fiscal, tá? ainda mais num país como o Brasil. Então. Agora o pós-fixado, beleza, jus real, beleza. Agora o pré-fixado sem chance alguma. Não, faço, não cometa esse erro, tá? É...
1: Vinícius pergunta qual a elétrica que a gente está achando mais atrativa. Na próxima semana a gente vai ter uma, uma melhor. Uma, Bruno, não, essa palavra, mas a gente vai ter uma melhor cor sobre, sobre as companhias, porque vai vir um resultado das porque vai vir o resultado da, das demais tanto, e dos diferentes segmentos, tanto de geração e distribuição, quanto também de transmissão a gente teve os acetep do segmento de transmissão que não veio um resultado tão tão positivo e seria um, um setor que estaria muito resiliente à, à crise hídrica e não veio um resultado atrativo atrativo Eneva já trouxe um resultado positivo, a gente é, tinha algum receio é. se poderia se poderia porém sim. é uma ação que a gente acha cara então acho que na semana que vem a gente vai ter mais clareza para passar para vocês qual do setor a gente está vendo ela está
0: subindo 0,4 aqui foi um puta de um resultado mas já era esperado né acho que o mercado sim já, já esperava
1: a ação está cara então a gente na semana que vem acho que vai ter mais clareza para definir uma outra ação
0: é... agradecer o elogio <risos> da lei aqui eu rio com a pergunta do Adilson muito obrigado Uh, Adilson, cara.
1: Adorei essa pergunta, Adilson.
0: Uh, dupla, com toda essa turbulência na política, STF STJ, Selic em alta. Momento de ficar em posição fetal uh, e não fazer nada? Uh, cara, Adilson, depende, tá? Uh, depende de como você investe. Eu, particularmente, todo mês lá eu separo 30%, 40% do que eu ganho e coloco sempre nos mesmos ativos. tá? Então, uh, eu... Tenho é, esta. Eu tenho este, este mindset. Puta, mindset é uma palavra ruim. Eu tenho esta. Eu deixo sempre 40% da minha. 30, 40% do que eu ganho e invisto nos meus ativos. Isso aqui é pensando numa política de, de investimento que é de longuíssimo prazo, tá? É, mas é, é, eu sei que é, é difícil pensar em sempre estar investindo, é, ainda mais num cenário que a gente. É, delimita aqui, que é um cenário, quando a gente para para pensar, para para fazer conta, é um cenário mais complexo. Porém, como eu já falei para o Vini, é, e o que a gente tem visto nos resultados, os resultados das companhias brasileiras estão vindo muito fortes. Então, a gente viu bancos vindo muito fortes, todo mundo falando que bancos, é, o setor o, o, a receita de serviços ia implodir, cara, os, as receitas de serviços dos bancos estão vindo mais fortes, eles estão conseguindo gerar receita em outras, é, em, em outras fontes, né? Obviamente, eles não têm mais receita de TED, eles não têm mais receita de conta, porém, eles conseguiram aumentar bastante a assessoria financeira, bastante o investment banking, bastante a questão de emissão de cartões. Então, é, a gente tem visto também siderúrgicas, resultados muito fortes. A gente viu moldes, os próprios moldes, bons resultados. Indústrias, bons resultados. Então, é, parece que a economia brasileira, né, pelo menos o micro da economia brasileira, tem tem conseguido, se reinventou no pós-crise. Né? A gente é, viu muita companhia investindo bastante em tecnologia. Né? Então, pessoal, não é só empresas de tecnologia. Né? Então, as empresas investiram em tecnologia, ganharam, ganharam eficiência é, com esses investimentos em tecnologia e com isso tem apresentado margens melhores, é, ganhos de eficiência operacional... Então, por mais que o cenário de curto prazo esteja um pouco mais desafiador, a gente acha que ainda o stock picking é, ele pode é, gerar resultados no longo prazo. tá? Mas é o que a gente sempre fala aqui, tá, pessoal: não não botem 100% dos seus recursos em ações, não botem 100% dos seus recursos em uma única ação. É diversifica, muito de carteira, sim. Exato. Então, você tem, tem que ter um pouco de small caps, tem que ter um pouco de fundos mobiliários, tem que ter um pouco de investimento no, no exterior tem que ter tesouro direto, então, é, e aí, puta, você acha que esse mês está um pouco ruim para ações? Coloca um pouco mais, então, em fundos imobiliários, ou coloca um pouco mais em, em tesouro direto, e é isso, cara, é devagar e sempre, é, não vai ser sempre que você vai acertar, acertar o melhor call, não vai ser sempre que o seu vizinho sempre vai estar tá acertando um call maior do que você, né porque a carteira dele você não conhece, então, é muito mais fácil para ele falar com que ele está ganhando dinheiro, é, então, é isso, investir é uma maratona, cara.
1: Vinícius, sobre a crise hídrica, oportunidade ou risco, eu tendo para o risco, porque olhando só o setor, o setor elétrico, não expandindo para os setores, olhando para o setor elétrico, vejo o risco de ambos lados, porque do lado da, do lado da geração, você tem o risco das empresas geradoras hídricas, que elas, não, que elas ficam prejudicadas num cenário que elas não podem fazer ter toda a sua geração para poupar seus reservatórios, então elas ficam prejudicadas. As distorções que serão positivas no mercado, que gerariam uma oportunidade, a gente já vê precificado, que seria o aumento do, do despacho térmico. As companhias que historicamente mais despacham, a gente acha que já está no preço, então já estão mais caras, então a gente já não vê tanta oportunidade. E do lado que seria da distribuição, a gente também vê o risco do, da crise hídrica, porque com... O aumento da, da, da bandeira tarifária, isso desestimula o consumo da, das famílias ou da, da, da indústria para o consumo elétrico. Então, esse desestimulo do consumo também é, é prejudicial às distribuidoras. A gente vê com mais cautela a crise hídrica.
0: Sim. Uh, a, a Mandinha aqui, Mandinha perguntando onde é que você está conseguindo deixar a de oportunidade. Tesouro Selic pós-fixado, tá? Reserva de oportunidade, reserva de emergência, é, sempre no ativo de liquidez máxima é, e sem e sem risco. Obviamente, você vai ver algum alguém falando que tem risco no Tesouro. Cara, tem. É o risco Brasil. Porém, é, se o Brasil não conseguir pagar os seus títulos pós-fixados
1: se no Brasil não conseguir, não vai ter
0: empresa. É o fim das empresas, entendeu? Então, sempre um ativo com liquidez diária e pós-fixado, tá? Que eu acho que reserva de liquidez, ou reserva de oportunidade, ou reserva de emergência, são ativos que não servem para ganhar dinheiro, né? É um ativo para você ter tranquilidade e saber que aquilo ali está reservado, né? Ou tranquilo. SMA é a né? Eu sempre confundo os stickers. A Nilson, a gente também o é, Com CSN. Uh, Nilson, a gente gosta bastante de Cousan, tá? Uh, é uma holding uh, muito bem tocada pelo Ometo, né? Então uh, a gente viu que ele, ele conseguiu fazer. Ele fez um, um turnaround gigantesco uh, na, na LL Logística, que hoje é a Rumo, que estava para quebrar. Então ele comprou. Uh, a Rumo ficou. é uma empresa muito bem tocada hoje. Uh, fez um, um bom processo. É, na Congas, que hoje é a Compass, é, conseguiu uma boa é, uma, uma boa joint venture com a Shell, que é a Raizen, é. é, então a gente gosta bastante de Cosan tá? Então, eu acho, mas é, é aquilo, é, é um call de longo prazo, é um call é, de... In, é, é um call que investe infra, basicamente, né? Então ele investe infra de gás, infra, é, logística através de é, da, da Rumo, né? Então, de, de ferrovias, e tem a questão, toda essa questão de infra de combustíveis que é a raiz, né? E ele tem uma outra empresa que agora eu esqueci o nome, é, que é uma petroquímica. É, puta, essa daí eu vou ficar devendo porque eu realmente esqueci o nome. Mas a gente gosta de coisas e acho que é um call positivo pensando mais num, num prazo aí, num prazo, num longo prazo, tá? Então é. é o João Paulo tá falando, Brasil imprime dinheiro quando quiser, é simples. É que na verdade é muito difícil você quebrar o seu país, você quebrar se você tem dívida é, no, na sua própria moeda. né? Porque aí você consegue monetizar a sua dívida. O problema é que não é simples. Se você monetizar a sua dívida, muito provavelmente você vai estar gerando inflação. Tá? Então, uh, existe uma discussão teórica se é a um, é um, é impressão de moeda que gera é inflação. A uh, bem na verdade, eu acho que os economistas hoje, muito lubrificantes, é isso mesmo, uhum. uh, Uh, existe uma, uma discussão teórica sobre a inflação. Né? Então, existe uh, as discussões envolvendo o, o a modern, theory, uh, modern, uh, modern Monetary Theory, né? que é a é teoria muito. moderna uh, da moeda, que diz que, que não, mas a questão é que os economistas, uh, e sendo bem sincero aqui, os economistas entendem muito pouco de processo inflacionário. Tá? A inflação é um, é um... Na teoria moderna de macroeconomia, é nova essa discussão. Então, é isso, talvez a teoria monetária moderna seja errada, mas talvez a teoria clássica monetária, que é o aumento é, de moeda que gera inflação, também esteja errada. Os Estados Unidos passaram de 2008 a 2019 com uma, um aumento de M2 sem ter inflação, então acho que eu fugi demais aqui do tema, mas... <risos> mas acho
1: que foi uma boa pergunta, não é tão... É, é, acho que... Ilustra bem a resposta, que não é tão simples imprimir o dinheiro, pode ter consequências. Uma, de, uma delas, e a mais perversa delas, principalmente para baixa renda, é, uma é, é a inflação. Então, acho que é respondida.
0: É, o Adilson, é a, última, filho, a última do Adilson, do Adilson aqui. Dupla, Isso. vocês comentaram algo sobre a possível privatização dos, dos Correios. Vai ou não vai? Adilson, vai. Quer dizer, foi aprovado na Câmara. Vamos ver como vai ser no Senado. Agora, com o, a
1: perspectiva positiva o
0: Ciro Nogueira, na Casa Civil, muito provavelmente ele vai construir acordos, porque ele é um político muito experiente, ele vai construir os acordos é, que possibilitam essa aprovação, mas é aquilo, tá? A, a, foi a proposta, a, a privatização do Correio, é, não teve discussão, na, na, não teve muita discussão sobre qual era o projeto, é, o próprio projeto ainda tem algumas brechas, o BNDES vai fazer um estudo só depois que ele for aprovado, Uh, eu acho que talvez uh, esse tipo de coisa poderia ser um pouco melhor uh, tocada, tá? Então, mas eu acho que sai a privatação uh, dos, dos correios, sim, né?
1: Chegamos a uma hora
0: de uh, Morning Call. Edu, depois a gente pode conversar sobre isso, uhum. tá? Mas, um, mais ou menos, tá? Se fosse só quanto mais moeda tiver no mercado menor a procura e consequentemente mais inflação. Os Estados Unidos teriam uma explosão de inflação, o Japão teria uma explosão de inflação. Na da verdade, eu acho que entra um pouco mais de psicologia financeira. Cara, a teoria de a discussão monetária sobre o que gera inflação, como gera inflação, o que o banco central tem de de, de, de ferramentas para controlar ou não a inflação, ela tem mudado muito nos últimos anos, tá? Então, lembrando que quem gera, quem imprime moeda no sistema monetário do jeito que é organizado hoje não é o Banco Central. Quem imprime moeda, gera crédito, faz qualquer outra coisa, são os bancos múltiplos, tá? O Banco Central só tem como ferramenta o controle da taxa de juros. Então, é... Eu também fazer
1: e... um adendo só porque a forma que a gente calcula a inflação, ela também é um pouco limitada, porque Sim. a gente hoje, por exemplo, tem o índice IPCA, que ele calcula a inflação diante de uma sexta. Agora, se você pegar um exemplo, se você tem mais impressão de moeda e você pega essa moeda e você aplica no mercado, você está colocando num ativo financeiro, mas que não está sendo, tá sendo enxergado nessa cesta básica da inflação. Então, sim, sim, sim. tem limitações também da forma hoje que a gente mensura a própria inflação.
0: É, porque o que acontece, ó, Vamos já, já que você fez a pergunta, Edu, vamos, vamos, vamos um pouquinho. Ó, o que aconteceu nos Estados Unidos? O Federal Reserve é, ele compra os ativos é, dos bancos. O, 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 os bids, os, os, os caras que entram nos leilões do mercado é, de títulos públicos nos Estados Unidos. Primeiro que ele usa a sua reserva para comprar esses treasuries. Né? Então ele compra o treasury, ele tira o treasury do balanço do banco, é, do banco múltiplo e bota no balanço do Banco Central, beleza? Só que se esse banco, se esse banco múltiplo ele não utilizar... Primeiro que ele não, dá, ele não paga em cash, ele paga em reservas bancárias. Então, se esse banco não chegar no FED e falar FED, me dá minhas reservas bancárias aqui, cash mesmo, e emprestar, você não teve criação de moeda. Você só entesourou dólares dentro do balanço dos bancos. Então, essa é uma questão que envolve o porquê não existiu inflação nos Estados Unidos de 2008 a 2019. Então, você pegou o dinheiro do seu correntista, usou para comprar os treasuries, no leilão do, 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 do tesouro americano, e trocou ativos. Então, você trocou o seu treasury por uma reserva bancária. Se você não transformar essa reserva bancária aqui em empréstimo, você não imprimiu moeda. Você tirou moeda é, de circulação do sistema. É muito mais complexo do que... Hoje o sistema bancário é muito mais complexo do que anos atrás que o Banco Central ele realmente conseguia imprimir moeda. Então, são algumas coisas que, que influenciam é, a inflação. Só que, obviamente, pensando no mercado... É, com expectativas de inflação mais ancoradas com o americano. Aqui no Brasil, é, outras coisas acabam é, influenciando, tá?
1: Acho que a gente expandiu um pouco. É, foi
0: longe demais, mas... Edu, se você quiser... -se, cara, a gente vai contínuo. Se quiser... Eu acho um tema muito é, interessante, tá? Eu tenho passado bastante tempo tentando entender é, o a sistema. Carta do
1: último, a última carta do Raul Marcos, Sim,
0: também que é, que é, bom, é bem interessante.
1: Foi, sobre, foi só uma discussão e focando principalmente na inflação. E principalmente o que é se todos os estímulos hoje dados pelo governo americano eles poderiam ou não poderiam gerar inflação. Ah, então, ah, é uma discussão interessante. Sim, aí,
0: Sim, é bastante, mas é uma, uma discussão fechar, teórica, bastante, é, bastante interessante. Não existe é, hoje consenso, é, primeiro, não existe consenso nos modelos teóricos sobre inflação, isso aí é dado, uhum. é, e não existe consenso sobre o que gera inflação ou por que o Japão fazendo o que fez não teve inflação, tá? Então, é, é, é bastante interessante, tá, pessoal? Como eu me é... como eu me estendi, queria pedir desculpa aí, fui longe mas, demais, é. mas... Gente, tá aqui para aprender, né, pessoal? feira. Queria agradecer Sim. aí, pessoal, a todos. Nelly, muito eu prazer. Agradeço.
1: Vejam um também o fechamento hoje. Hoje o fechamento. É
0: Carol. Você e a é Carol. Então, Girl Power na Levante, 5 é, e 5. Nos
1: encontramos lá. Muito obrigada.
0: E eu vou aproveitar aqui, pessoal, e me despedir e falar que até segunda-feira, semana que vem, pessoal. Semana já dá vontade de é, chorar, pessoal. Porrada. Tenho mais sem resultados aí, mas estaremos aqui todos os dias cobrindo os resultados. E é isso.
1: É isso. Obrigada. Bom Valeu. dia. Tchau, tchau.